0: Dzień dobry, z tej strony Jan Górka. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie kojarzy, to osobiście zajmuję się profesjonalnym airwastingiem. W przeszłości również zdarzało mi się nagrywać program o tytule Górka Talk. Niedawno też na kanale Włodka pojawił się odcinek, w którym prowadził wywiad ze mną. Niezwykle cieszy mnie fakt, że Władek odważył się mnie zaprosić do tego programu, więc jeżeli jeszcze nie oglądasz tego odcinka, to błogam cię jak najszybciej nadrób swoje zaległości. Sylwię Spurek niestety kojarzy każdy. Zazwyczaj z jej dosyć memicznych wypowiedzi, głupawych filmików, wypowiedzi na Facebooku, czy też co gorsza na Twitterze. To właśnie o tych Twitterowych wypowiedziach będziemy się rozmawiać. No więc, niedawno pani Sylwia wpadła na moim e, skromnym zdaniem nie najlepszy pomysł e, wrzucenia kolejnego tweeta. Tweet ten opowiadałby o nowej piące dla zwierząt. I co ów tweet zawierał? Eee, w owym projekcie pani Sylwia Spurek zamierza zawrzeć zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach, zakaz polowań, w tym wędkarstwa. O, śmiesznie. Drugi punkt określa rok 2025. Od roku 2025 mieliśmy zakazać otwierania nowych hodowli. Od 2030 roku zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. Czwarty punkt obowiązywałby od 2040 roku 30% zakaz hodowli zwierząt. Domyślałem się, że właśnie od 2040 roku. Nie jestem pewien tylko, czy to jest cel. Docelowo już miałoby być 40% zakaz hodowli zwierząt, czy finalnie w końcu miałoby nie być absolutnie żadnych hodowli zwierząt. Piąty punkt tyczy się teraźniejszości. Przyznam, dosyć ciekawa to jest ta hierarchia tych punktów. Zaczynamy od najmłodszego i docieramy do najstarszego, po czym znowu wracam na sam początek. Wracając, piąty punkt zawiera następującą treść. Ochrona zwierząt w konstytucji. I właśnie ten piąty punkt zastanawiamy najbardziej, jak ta ochrona zwierząt w konstytucji miałaby wyglądać. Jeżeli miałbym strzelać, cały ten punkt wyglądałby w ten sposób. Zawarty w artykule 47 przepis mówiłby wtedy, każdy ma prawo do ochrony prawa życia prywatnego, rodzinnego, Czci i dobrego imienia oraz zwierzątek domowych, leśnych, polnych, powietrznych, morskich, bakterii, bakteriofagów, wirusów, nowotworów oraz zdecydowania o swoim życiu osobistym, o ile nie ingeruje to w prawa zwierzątek. Nie jestem pewien, czy pani z Spurek wie, jak to wygląda w przyrodzie, jak wygląda śmierć zwierząt, ale gwarantuję pani, że to nie wygląda w ten sposób, że zwierząt umiera w otoczeniu rodziny, w dogodnych warunkach w szpitalu. Podejrzewam, że same warunki bliższe szpitalowi sterylności znajdują się w ubojniach. Mówię to oczywiście o takich profesjonalnych, spełniających wszystkie standardy ubojni. Jak domyślam się, że wszystko jest to kierowane dobrymi chęciami pani polityczki. Wiele osób również zaczął zgłaszać swoje dosyć ciekawe projekty, jak na przykład Bartek Koziński namawia nas, abyśmy zaczęli namawiać lwy do weganizmu. Przestrzega na nas jednak, aby nie robić tego z zbyt bliskiej odległości, bo może być różnie. Ja doskonale te lwy rozumiem. Naprawdę, jeżeli ktoś zamierza mnie namawiać w jakikolwiek radykalniejszy sposób na weganizm, zaleca mnie zbliżać się do mnie na odległość mniejszą niż 20 metrów. To ostrzeżenie, nie groźba. Są też osoby, które podchodzą do tematu o wiele poważniej niż taki ignorant jak ja. Jak na przykład Pani Magdalena Krzywoń. Ci, co się śmieją, stoją po lewej stronie grafiki. Łapka w dół. Pozdrawiam, Sylwia. Zielone serduszko. Na szczęście znajdują się osoby, które podszedły do sprawy w o wiele mniej krytyczny i ignorancki sposób niż ja. Na przykładu pani Magdalena Mateja cytując Chodzi tylko o zwierzęta wyższego rzędu czy również owady Jak miałoby wyglądać wykorzystanie zwierząt w celach naukowych i edukacyjnych Na przykład przez studentów biologii lub weterynarii Kocham zwierzęta i popieram wiele pani postulatów dotyczących ich ochrony i szacunku dla ich życia. Jednak część punktów została sformułowana tak górnolotnie, że nawet najbardziej żarliwi obrońcy praw zwierząt mają problem z ich przyjęciem. Wierzcie mi lub nie, ale to naprawdę przyjemne czytać, jak yy, jakiś ekolog jest masakrowany z obu stron, to najprzyjemniejsze uczucie, jakie może spotkać takiego przyklętego industrialisty jak mnie. Mamy też niezwykle inteligentne komentarze z prawej strony. Jak na przykład pania Gata Witkowska porównująca Panią Sylwię do takiej ekologicznej kajigodyk. Nie mam pojęcia, jak to brzmi, ale stwierdzenie, że jest to inteligentne porównanie nie jest w żaden sposób tutaj satyryczny, 100% szczere. A się z tym zgadzam. Obie panie są dosyć kontrowersyjne. Obie panie są mniej lub bardziej lubiane w swoich środowiskach, natomiast nie są obiektywnie brane za jakikolwiek autorytet. Obie publikują... Głupie tweety i obu jest wiele głupowych filmików. Jak się okazuje, ekologom również zadaża się ew ewoluować. I doszli w końcu do wniosków, że może jednak zakazy nie są takie efektywne jak pracą podstaw i edukacja. Proponuje pani Anka Skakanka. Od 32 lat nie jem żadnego zwierzaka. Jestem weganką, ale wydaje mi się, że samymi zakazami wiele się nie osiągnie. Choć niektóre z tych postulatów tylko za zakazami da się wyegzekwować. Ważna jest przede wszystkim edukacja. Pokazywanie w jakich warunkach żyją zwierzaki. jaki wpływ na ma hodowla zwierząt na środowisko. Na samego zwierzaka, na jakość mięsa, etc. Edukacja już w szkole podstawowej. Zakaz zwykle wywołuje reakcje przeciwne niż zamierzone. Zresztą pewnie tutaj pod postem pojawią się obraźliwe komentarze pełne szydery, etc. Przypełnią je podziw w stosunku do tego, jak bardzo zmieniła się ekologiczna Lewica w przeciągu ostatnich paru miesięcy. Doszli jednak finalnie do wniosków, że regulacje mogą nie być tak efektywne jak edukacja. to by się spodziewał? Mimo tego, niestety, pani skakanka się pomyliła, nie pojawia się tylko w komentarzach, pojawi się też na YouTubie. Bardzo mi przykro. Nadmienię też, że sam nigdy żadnego zwierzaka nie zjadłem. Zjadłem tylko to, co z tych zwierzaków zostało. Tajemnicą pozostaje dla mnie to, jak 32 lata temu pani Anka jadła w całości całe zwierzaki. Bon appétit. Podejrzewam, że... Jak sugeruje pani Sylwia Spurek, gdybyśmy zakazali polowania na zwierzęta w tym wędkarstwo to najzwyczajniej świecie rozwinęłaby się szara strefa i wpływy państwa na to, gdzie ludzie łowią karpie, czy łowią karpie, w jakich ilościach łowią karpie. Wpływ państwa na tę dziedzinę polowania stałby się mniejszy niż minimalny. Państwo już nie miałoby na te rzeczy wpływu. Absolutnie żadnego. Nie jest to tylko moje gderanie, bo lubię wędkować, tak jak było z narkotykami. Jest bronią w Meksyku, jest praktycznie wszystkim, co państwo postanowi całkowicie zakazać, a jest w jakiś sposób zakorzenione w kulturze danego narodu. Zakazami tradycji nie wyplenisz w żaden sposób. Gdyby podsumować wszystkie te punkty, to finalnie wpłynęłaby ona jedynie na rozszerzenie się szarej strefy i zmniejszenie dochodów państwa z podatków. Jestem też ciekawy, jakie sankcje prawne przewiduje pani Sylwia Spurek Złamanie nowych przepisów Wydaje mi się, że w miarę <śmiech> Obiektywnie przedstawiłem temat Nie pozostaje mi nic więcej, jak pozostawić cały temat Wam do przedyskutowania, do przemyślenia Podzielcie się proszę swoimi opiniami w komentarzach Mówił do Was Jan Górka